0: 我是剑士专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上集的节目当中，我们讲到了亲人间的亲密关系，如果跨越了那条线，就可能会产生问题，导致身心危害，甚至被害身亡。而我们在第六十三集的节目当中，也跟大家分析过催生台湾家庭暴力防治法的案件，也就是邓如文的杀夫案。邓如雯因为在15岁就惨遭林阿奇多次的强暴怀孕，而被迫结婚。婚后与她的家人、孩子常年以来都受到了林阿奇的家暴、殴打，甚至将孩子丢到启动的洗衣机之内，导致重伤。不堪青年家暴、凌辱和压力的邓如文，在民国八十二年间，就趁着她的老公林阿奇在守睡时，拿着铁锤亲手结束了他的生命。不过，因为当时的法令规定不足，让受家暴者求助无门，才因此犯下大错。在事件爆发之后，也催生了家暴法的诞生，台湾也成为了亚洲第一个实行家暴法的国家。而家暴法从民国八十七年六月上路至今，也将届满二十五年。家暴法是不是真的能够保护受害者及家庭呢？是否真的能够成为了强大的保护伞，不让憾事再次发生？不过，至今的法律上还有许多可以更加完备的地方，像是在民国一百零七年，高雄前镇区就发生了一起家庭悲剧，起因也跟家暴有关。丁姓男子身为一家之主，无故消失多日，但是家人却不见慌张的神色，反而是当地的民警发现了端倪，也揭发了这一起母亲教唆儿子杀父、尸体冷藏冷冻柜的一个惨案。而到底丁姓男子是怎么样对待家庭，导致悲剧案件的发生？案件又是如何峰回路转的找到真相的呢？阿善是
0: 是的，这一起案件原本大众的目光。都是放在可怕的冰柜藏尸的手法，还有家暴下的悲剧故事。不过，在检警仔细的侦办过程当中，也透过了鉴识和法医的专业，也找出了真正的凶手以及杀人的动机。这一起冰柜的藏尸案件是发生在民国一百零七年六月，于高雄前镇区的一栋透天民宅当中。遭杀害的是四十七岁丁姓的男子，他在民国八十三年跟洪姓的妻子结婚，并且生下了大儿子。婚后夫妻俩以经营饮料店为生，不过只要先生心情不好，脾气一上来就会对着妻小拳打脚踢，就连自己的老母亲苦口相劝都没有什么用。而太太为了孩子和家庭，只能隐忍丈夫的暴行。不过，夫妻俩在民国八十六年离婚之后，丁姓男子又要求复合，两人重修旧好，又在八十九年再次的登记结婚，之后也在生下了两男一女，共组成了六人的大家庭。为了维持家计，夫妻两人还曾到槟榔滩。以及云林的六亲等地来工作，最后还是回到原本经营的饮料店，继续的来做生意。不过再婚之后，丁姓男子开始挥霍无度，除了常上酒店、出入赌场、游乐场所之外，甚至于也在外面结交了小三，生活开销越来越大，因此也常常跟婆婆来借钱应急。但是如果先生缺钱花用的时候，又会心情不好，就开始对妻小家暴殴打，最后也让自己走向了死亡之路。
1: 虽然红杏妻子也曾经向警方求助，也被通报是高风险家庭，但是在丁姓男子和警方表达悔意之后，警方也没有继续追究。不过，道歉之后的家暴问题依然没有改善，而且后续知道只要太太报警，一家人就会被教训的更惨。在民国一百零三年间，丁姓男子继承了父亲价值三千一百一十八万元的房产，还有土地等遗产，并且陆续变卖掉房产变现之后，再投资经营水产的生意。突然获得大笔遗产的他，开始更加的挥霍无度，每天百万名车代步，酒店的花费也越来越高。曾经豪气的在一周之内就花掉了将近百万元。尽管拥有大笔的遗产，但这样无度的花费也完全无法支应。在最后，他又将投资的水产收掉，卖掉房子，就连经营多年的饮料店也卖掉，只为清偿大部分丁姓男子的借款。而洪姓妻子和他的大儿子对他在短短的时间之内败光祖产感到非常的不满
0: 。在散尽家产之后，丁姓男子突然的奋发向上。开始跟老婆一起摆摊，卖起十元的寿司，用着手工的方式，一个一个包寿司，十元十元的卖，安分守己的慢慢来赚钱。他也不再跑酒店挥霍，跟太太的感情也越来越融洽，工作、家庭以及生活，看似一切都回归了正轨。不过在一百零七年六月间，丁姓男子。却突然失去了行踪。更诡异的是，丁姓男子的家人却也没有任何紧张的反应，他们也没有主动的报警。而最后发现一切不对劲的，竟然是当时在辖区内派出所所服务的原警，叫做潘明煌。因为丁姓男子他有家暴的前科，在辖区内属于高危机列管的人口。而他就是袁警潘明煌，主责辅导的对象，平时就时常跟他有联络，关心他的近况，也会时常打电话联络。而且丁家的透天厝就在派出所附近而已，所以呢，潘姓元警对丁姓男子的生活作息、工作的状况以及家庭的情形十分的了解。但是突然之间，潘明煌就联络不上丁姓男子。平常经过丁家透天厝的时候，也常常会看到丁姓男子的出入。不过奇怪的是，竟然有大概一两周的时间都不见他的踪影，电话也联络不上。潘明煌只好直接找上门来问个清楚。
1: 因为前阵子潘明黄在和丁姓男子聊天的时候，他才表示自己的寿司店生意大有起色，想要扩大来经营，打算也想买新的冷冻柜来冰更多自己制作的寿司来贩卖。没想到这就是他们两个最后一次见面和聊天之后，丁姓男子就无故的消失了。询问红姓妻子丁姓男子去向的时候，她只跟远景表示说，前阵子丈夫突然要去屏东办点事，之后人就离开了。不过他的手机没有带，车也没有开，只穿着短裤和拖鞋就出门了。到底人去哪里了呢？这也让远景感到怀疑，因为一般来说，家人长时间外出不可能不进行联系，而且也不见家人紧张的模样。潘明煌就心想，丁姓男子的失踪可能不单纯。没想到，在隔几天之后，红姓妻子又打电话来给远景潘明煌，他说，他的丈夫之前曾经有把一笔两百万元的现金寄放在另外一名蔡姓的朋友那边。那因为目前的生活开销需要用到这笔钱，而且刚好远景也认识这一名的蔡姓朋友，所以希望远景可以帮忙把他把钱拿回来。这样不寻常的要求，其实也让潘明皇的心里更加的不安
0: 。潘明皇也观察到，自从丁姓男子失踪之后，丁家的透天厝一楼的铁卷门就再也没有开启过。原本丁家的人常常都会有一楼的大门来进出，但不知为何，家人都开始走旁边的侧门。难道里面是有什么不可告人的秘密吗？另外，发现异状的还有丁姓男子的老母亲。母亲他表示，因为他们两家住得很近，平时丁姓男子都会跟太太一起来探访他。不过，已经很久没有看到儿子了，只有媳妇偶尔会过来一下，而且都说丈夫他在忙着做生意呢。但是，妈妈的心里还是觉得很不踏实，因为老母亲说，曾经有两次。在丁家的透天厝附近，看到儿子骑摩托车经过，但是呢，他追了上去，就发现儿子突然不见了。于是呢，在怀有不安的情绪之下，老母亲就在一百零七年九月十号，跟熟识丁家的远景潘明煌来求助。此时，潘明煌突然想到，五月多的时候，有酒店业者早上派出所来打听丁家大儿子的住所。因为他在酒店也欠了不少钱，难道丁姓男子的失踪跟他的大儿子是有关联的吗
1: ？在九月十号当天的晚上九点半多，潘明煌就以做笔录的名义再次来到了丁家，找到了红姓妻子来访查。丁家透天厝一楼的铁门终于开启，潘明煌也迅速看了一下，在一楼左侧真的摆放了一新一旧的两个冰柜。在远景表明来历之后，妻子的言辞闪烁，不断闪躲。这时，潘明皇就直接表示说：“是丁姓男子要我来的，人到底在哪里？”这时，妻子的脸色马上大变，眼神开始飘向了旧的冰柜之上。潘明皇就打开了靠近里面的这个旧冰柜，果然发现丁姓男子的遗体就冰藏在其中。这时候的妻子马上痛哭了起来。他表示说：“人真的是他杀的，因为他真的忍受不了先生二十多年以来的暴力对待。而这一次他们又再次吵架，先生就拿出了开山刀要威胁杀掉他，他才因此夺过了开山刀，失手杀死了先生。之后再把尸体包裹在棉被里面，冰藏在冰柜之中
0: 。警方在丁家的透天厝马上就围起封锁线。”见尸人员也小心翼翼的，想要将冰存三个月的尸体取出来。不过，丁姓男子身高大约是160公分，而冰柜却只有150公分长。丁姓男子被包裹的毯子紧缩在冰柜里面，身体接触的点几乎都跟冰柜粘在一起，必须完整的退冰，才能将尸体取出来。见尸人员小心翼翼的。用吹风机一点一点的融化解冻的尸体，总共花了两个多小时，才顺利的将尸体取了出来。不过还要等到尸体完全解冻之后，才能进行后续的香验以及解剖的程序。那二三师之前办案是有遇过分尸案件，尸块被冰冻的案件，但是呢，我没有看过整个尸体呢被冰冻的情况。其实尸体在冰冻之后，无论是要相验或解剖，都必须要先退冰。而退冰的过程呢，都会产生了多量的凝结水，而水对基震都会有稀释或破坏的作用。所以呢，一般鉴识人员在尸体呢要进入冷冻之前，最好呢是已经完成尸体相关的踩证动作，譬如说尸体上面粘附的毛发。或是纤维等唯物的采证，以及呢要帮死者剪指甲、找凶手的皮屑等等。当然呢，在尸体解冻之后，相关的尸体相验或解剖所见，以及呢取样送实验室化验的结果，还有先前现场勘查所得，以及呢调查人员查访的资讯等，我们都必须综合起来，因为呢这些讯息对案件的分析研判。以及后续的侦查破案也是非常的重要，因为犯罪侦查本来就是科技的整合与团队的合作才能成功的，所以呢，即使尸体因为冰冻而影响采政，但是呢，条件就是如此，警方也无法改变，那就只有靠其他的机政来协助破案喽。
1: 不过，远井却对红杏妻子的说法感到非常的怀疑，因为红杏女子的身材很瘦小，有可能夺取丈夫手中的开山刀，并且将她砍杀身亡吗？那她又是如何将尸体自己搬进冰柜之中的呢？如果有共犯的话，那会是谁呢？面对远景询问怎么杀他、杀他几刀、怎么从三楼的案发现场一个人扛尸体下楼等等的犯案细节，红杏妇人都说不知道，避而不答。远景潘明皇就觉得这起案件一定跟他24岁的大儿子有关，就叫儿子一起来问案。远景最后也突破了大儿子的心防，他终于坦诚，他受不了爸爸长期的家暴。那天看到了爸爸在打妈妈，爸爸还拿着刀子扬言要杀人，所以他才夺过刀子来砍杀。大儿子还秀出他右手虎口上的刀伤，说这是当时夺刀时的伤口。不过母女俩这样的说辞，明显跟相验的结果大不相同，因为尸体会说话。
0: 在取出尸体的隔天，尸体经过完全解冻之后，检警和法医才开始进行遗体的相验工作。因为尸体在冰柜里面已经冰存了有九十九天，衣服和尸体几乎是黏在一起。在剪开衣服之后，才渐渐还原尸体的本貌以及案件的真相。检察官和法医也发现许多与母子俩证词不一的地方。第一点，按照母子的说法，是因为在激烈吵架的状况之下，儿子才夺刀砍杀父亲。不过照理来说，在冲突拉扯的情况之下，死者身上应该会有防御性的伤口，不管是双手外侧、内侧或虎口等处，都可能会有。但是呢，法医在尸体身上却找不到任何的防御伤，伤口的部分也全部集中在。尸体的上半部、颈部以及胸口，还有肺叶等地方。第二点，除了致命的左胸口和右颈部的两处刀伤之外，尸体上还有被棍棒打伤的痕迹，头部和双脚都有多处的钝击伤。一般来说，行凶时不可能一人拿着多样的凶器，所以呢，研判其中的歹徒至少有两人以上。法医验尸的证据明显跟母子俩的说辞不同。检察官研判，丁姓男子可能是在没有防御、没有抵抗的情况之下遭到的突袭，根本不是因为爸爸打妈妈，儿子才因而反击而造成的悲剧事件。依据阿三师的办案经验，在法医学上，从死者身上的伤痕位置、方向以及身前等。是可以判断杀害时候死者是否清醒着，他有无被控制，有无抵抗，以及凶手跟被害者相对的位置等等。那凶手是惯用左手或右手，再加上现场的血迹形态分析，就可以大致回溯推论凶杀案发生的经过、杀害的方式、姿势以及位置等等。再来比对嫌犯的公词。就可以判断他讲的是否真实，以及推论他犯罪的动机等等。那如果被害者身上有多处不同凶器的伤痕，一般呢都会认为凶手应该有两人以上。但是呢，这也不是绝对的，因为呢有可能用棍棒打他之后，再用刀子呢来杀害他。还有，如果凶手的身材是瘦小，而被杀害者身体呢是魁梧的。所以呢，很多人认为那应该是有共犯，或是呢凶手要同时杀害两个人以上，那应该都不太可能。那如果呢在被害者清醒的情况，发生的可能性就会比较低。所以呢，一切的推论还必须综合法医相验或解剖的结果，以及检体或基证送实验室化验所得，再配合现场勘察采证的情形，才能做出比较合理。以及逻辑性的判断，也才可能比较接近真实的情况
1: 。而负责本案侦办的检察官赵奇正，他就拿着验尸的照片跟大儿子说：“是你偷袭他吧？没想到儿子愣了一下，他也没想到母子俩的谎言会被戳破，之后也声泪俱下的坦言：“不是只有他一个人犯案行凶，他也另外找到了两个朋友来帮忙。”儿子找到了两个朋友，一个是23岁的蔡姓男子，他曾经在丁姓男子所投资的水产店工作，不过在工作的期间就常常受到丁姓男子的辱骂，早就对他不爽了。也因为他跟大儿子是旧事，所以就答应一起来帮忙。而另外一位的二十一岁高姓男子是蔡姓男子的当兵同梯，三个人也常常玩在一起。不过，他也因为千赌执棒，欠下了不少的赌债，最后就一起犯案。而最后，丁家大儿子用每人五十万元的酬劳买凶杀父
0: 。不过，问题来了，这个冰柜藏尸的命案，因为在当时是非常的轰动，新闻媒体也大篇幅的报道，连续登载了好几天。现在才知道有共犯，那两位共犯会不会早就逃逸无踪了呢？不过好险的是，按照大儿子给的地址巡线来追查，发现蔡姓和高姓男子居然都还在家里面，警方立刻就将他们逮捕归案。因为当时丁家的大儿子曾经承诺他们，他们两人是收钱办事，绝对不会供出他们。所以两人尽管看见新闻大幅的报道，但是却依然安稳的待在家里面。其实两人一开始反而是有劝大儿子好好的跟爸爸来沟通，不要下手。但是呢，因为两人在外面都积欠赌债，缺钱花用，所以最后还是都为了五十万元而答应参与办案。那根据检警的调查，丁姓男子从以前就会带着。未成年的大儿子上酒店，那儿子在长大之后也有样学样，他在酒店里面也出手阔绰，因此欠下了十几万的酒钱，甚至于债主都到派出所来找人了。因为急着要还钱，所以儿子才会觊觎父亲寄放在朋友那儿的两百万元的现金，再加上父亲长时间对妈妈还有其他的弟妹家暴。因此才会一不做二不休，干脆买凶杀父，解决常年的家庭问题
1: 。不过，一刚开始出来顶罪的红杏妻子，到底在这起案件当中参与的程度又有多少呢？红杏女子始终不愿意对检警松口，经过多天的动之以情之后，才还原了事件的真相。因为她受不了丈夫长期的家暴，早就想要把他杀掉了。不过因为孩子只能持续的隐忍，而丁姓男子对于子女的管教也是十分的严格，只要心情不好，或者是孩子犯了一点小错误，就会言语辱骂，甚至动手。小女儿在两岁的时候，也因为不吃饭，就被用鸡毛掸子打到双脚都是伤；而儿子小时候因为想要买气球，爸爸不准，在吵闹之下，甚至用脚踹、用安全帽来打孩子。而他十七岁的二儿子，因为爸爸长期的摧残，导致精神压力过大，情绪不稳定，最后选择中挫在家。因为种种的家庭问题，变成压垮了妻子的最后一根稻草，只想要找个机会让这名恶魔消失
0: 。在一百零七年五月，某次丁姓男子再度的施暴，妻子就带着其他的三名孩子，到了已婚。而且也搬出去住的大儿子家中来躲藏，母亲也表示她已经忍无可忍了，一定要想办法让丈夫从生活中消失不见。大儿子也同意妈妈的说法。原本的提议是要两名未成年的弟弟来动手，因为这样子刑期会比较低。不过呢，遭到妈妈的反对，最后呢才会提议找认识的蔡姓和高姓的朋友。来一起下手，在六月四日凌晨，大儿子和两名朋友先到丁家的二楼房间里面来商讨该如何行凶，最后决定趁爸爸熟睡的时候压制住他，并且用抱枕将他闷死。到了早上八点多的时候，等妈妈送弟弟妹妹上学之后，三个人就开始行凶。九点多的时候。三人先上到三楼丁姓男子的房间，趁着爸爸熟睡的时候，先用湿毛巾遮住他的口鼻，再用抱枕闷住脸部。虽然他们也压着爸爸的身体，不过丁姓男子还是不断的挣扎，因此他们就拿棍棒殴打丁姓男子的头部以及身体部位。接着大儿子就示意要蔡姓男子拿床头柜上面的开山刀来刺杀爸爸。蔡姓男子在慌乱之中，他砍了一刀之后呢，就心生畏惧，把胸刀呢丢在床上，也停手。那高姓男子看见胸刀丢在他的身旁，就随手拿起刀子，在丁姓男子的右颈部再砍了两刀，也因此呢误伤了大儿子的左手手掌。丁姓男子因为右颈动脉遭砍断，以及颈部的穿刺伤造成气胸。还有大量的出血，导致当场死亡
1: 。回家后的红星妻子看到三楼的惨状，当场愣住，完全没有想好之后的处理方式。而行凶的三人先是将尸体从卧室搬到了三楼的浴室中摆放，再将染血的衣物焚烧处理掉。没想到，摆放两三天之后，尸体开始发出臭味。之后，母子俩就用床单、棉被将尸体捆一捆，搬到了一楼的冷冻柜当中藏尸，并将凶刀丢到了阿公电水库，血衣被拿到了冈山附近的公园焚烧掉，并且叮咛家里的其他孩子绝对不要去开冰柜。他们心想，只要熬过了七年的时间，失踪人口就可以宣告死亡。而没想到，后续是远景潘明煌机警地发现了丁家的异状，再加上了简景锲而不舍的追查，才让事件峰回路转，找到了最后的真相。在民国一百零九年的五月，最高法院驳回上诉，最终大儿子依照杀害直系血亲尊亲属罪，判处了十八年两个月的徒刑，褫夺公权九年。而另外的两名共犯则依照了共同杀人罪，分别被判处了十五年还有十三年的徒刑。至于妻子，法官考量到他因为子女长期忍受父亲的家暴，其情可悯，最后被判处了八年的有期徒刑
0: 。对于这一起冰柜藏尸的家庭悲剧，阿善师常说一句话：每一个命案的发生，被害者都是用生命的付出塑造一个道场。来让办案人员研究、推论以及破案，我们怎么能够不认真、感恩以及尊重呢？凡是有人的地方，就有可能会有冲突，也就可能会发生犯罪。而且每一个案件的背后，都有让人感慨或心酸的故事，尤其是亲属之间手足相残，或是父母亲与子女之间的冲突。甚至导致杀害，最令人不胜唏嘘。当然，案件发生的因素有很多，但是归纳起来，不外乎是家庭暴力、相处不和，或是财产争夺等等。在我们的认知里面，本来应该是和睦相处的家人，最后闹得水火不容，反目成仇或兵戎相见，真让人感慨万千。我们常常都是用。自己的立场来看待一件事情，总认为是家人或朋友的错，是他们对不起自己。其实冷静想想，如果遇到问题，大家能一起讨论，各退一步来思考，有很多事情并不是如你所看到的面相或是想法。那这些都是因为缺乏沟通的机会以及冷静思考的空间。等到呢冲突发生。情绪失控，造成不幸的悲剧之后，这些人大多都会对自己在冲动之下失去理智的行为后悔不已。所以呢，阿三是认为，任何的家庭成员、亲属或朋友之间的冲突或是问题，应该找长辈或朋友或公正人士来一起协调沟通。如果沟通不成，再诉诸法律的诉讼。但是大家都必须尊重法庭的裁决，否则事情就没完没了，永无安宁之日。试想，如果大家都各退一步，稍微吃亏一点，事情真的也没有那么严重。但是如果发现家人有精神或情绪方面的问题，那阿三师建议就是协助送医，请求专业的医疗，并给予关注以及多多的陪伴。如果最后还不能解决，那就只有尽量离开这个情境，避免直接的冲突以及憾事的发生。
1: 而最后，案发的这一栋位在高雄前镇区的透田厝，屋主王姓男子在租给丁家之前，才花费四百多万元重新整修。没想到之后发生了如此重大的命案，让千万房产变成了凶宅，价格也直直落。王姓屋主因此提告索赔，法院也判处洪姓妇人等四人必须共同赔偿三百一十五万。之后，屋主也委托中介出售凶宅。虽然吸引不少购屋主来上门，但是迟迟没有成交。即便当地的透天厝的平均价格大概落在一千两百到一千三百万元左右，案发的物件也从七百五十八万元求售，降价到了六百八十万，还是卖不出去。最后，在去年一百一十一年的七月份，有一名来自外地从事工程工作的男子表示：“让我试睡一晚，没有事情我就买。”在隔天就直接以六百五十万元成交了。而今天的高雄前镇冰柜藏尸命案就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢云仔奉上小小心意的凯瑞、Milly、Windy、杜先生、匿名、台中哥，我等你很久了 ，Nick， 感谢这些听众朋友们热情的赞助还有支持我们喽。而另外呢 ，Milly 他也在赞助的留言当中说，很喜欢我们的节目，每次听到节目都会思考，为什么这些人要做坏事呢？觉得应该让更多人理解做坏事的人，才可以让这些的事情有机会减少。而在外国有许多类似的研究单位，不知道台湾有没有呢
0: ？其实，刑案发生之后，最重要的当然就是破案，因为侦破是最好的犯罪预防。不过呢，能探讨追究犯罪的原因、动机，事先做预防，不要让犯罪发生，才是根本的解决之道。破案只是治标，预防才是治本。所以呢，国外有许多犯罪预防研究的单位，当然呢，国内也有类似的犯罪学或犯罪预防的研究机构以及学校，甚至有专门的犯罪防治系、研究所等单位。来探讨研究犯罪的成因，有些专家也会将研究的成果提出犯罪预防的方案，供国内的政府单位做犯罪预防策略的拟定以及施行的参考。其实，台湾目前的治安呢，在全世界来说算是治安良好的，而且也是适宜居住的地方。当然，这些都要感谢肩负着犯罪侦查以及预防的警察机关。还有政府相关的单位以及全民的努力配合，还有犯罪预防知识的提升，才能有如此良好的成效。我们真的要珍惜、感恩以及继续的维护下去
1: 。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify。Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。同时也欢迎大家多多利用平台来赞助我们。那下一集也请大家继续听下去。